0: O reforço de Xi Jinping, que já é o todo poderoso na China, o avanço dos rebeldes na Etiópia, recebe no Mapa Mundo da TSF as duas investigadoras do Instituto Português de Relações Internacionais, Raqqavaz Pinto e Alexandra Magnolia Dias. O Partido Comunista Chinês, partido fundador e único na República Popular da China, tem mais de 90 milhões de militantes, números do ano passado. O partido reúne-se por estes dias para cimentar o controle de Xi Jinping sobre o país. Antes de começar o terceiro mandato, um terceiro mandato sem precedentes. Bem-vinda ao Mapa Mundo, Racabás Pinto. Xi Jinping comanda os três centros de poder da China, é secretário-geral do Partido Comunista Chinês, é presidente da Comissão Militar Central, é o presidente do país, da República Popular da China, e, é, e esta não parece ser uma concentração de poder que tenda a diminuir.
1: Uh, olá, viva, sem dúvida, uh, esta, um, esta reunião é importante. Uh, tudo indica que irá cimentar essa liderança de Xi Jinping, uh, tendo em conta uh, os últimos tempos e, sobretudo, o último ano, em, no qual nós assistimos a um conjunto de medidas... Faço, por exemplo, regulação, com aspas, <risos> do comércio eletrónico, seja figuras como Jack Maia e, e o seu grupo Alibaba, seja em relação a alguns aspectos uh, da própria sociedade chinesa. E esta reunião, ao que tudo indica, lá está, nós temos que esperar pelo fim para ter a certeza de que de facto tudo isto acontece, mas parece que o partido se prepara para avançar com uma terceira resolução, decisão histórica, no seguimento daquilo que foi em, 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 por parte de Mao Zedong e por parte de Deng Xiaoping. Um, e se isso acontecer, de facto, estamos perante um, um Xi Jinping ainda mais reforçado.
0: Para os ouvintes terem, <risos> terem contexto, este reforço de poder, no fundo, é resultado da alteração constitucional que já vem em 2018.
1: Sim, é verdade. Aquilo que nós, em princípio, vamos assistir com esta reunião, é um, uma chamada terceira resolução histórica. Para termos um bocadinho ideia, apenas Mao Zedong em 1945 e Deng Xiaoping em 1981 acabaram por cimentar e a sua liderança e estas resoluções históricas elas geralmente trazem consigo uma forma de olhar para a história do partido que fez justamente 100 anos, como tinhas assinalado, e portanto, em princípio, vamos mesmo assistir a esse reforço de poder que já vem, obviamente, de trás, não só essa decisão de abolir o mandato, os dois mandatos, para presidente, mas também a própria uh, o afastamento de possíveis líderes futuros, ou seja, líderes mais novos, membros mais novos uh, do próprio da, da elite do partido. Portanto, nos últimos anos, neste seu segundo mandato, tudo indica que Xi Jinping está já a preparar a uh, avançar para um terceiro mandato. É sim genuinamente inédito face ao que foram as grandes transformações operadas por Deng Xiaoping e portanto podemos de facto ter Xi Jinping enquanto secretário-geral do partido e todos aqueles lugares importantes que destacaste para um terceiro mandato até 2027 e quem sabe avançar ainda mais para um outro mandato.
0: É uma ação importante, uma ação importante, esta ação plenária do Comitê Central, quatro dias para, para fortalecer o, o poder de Xi Jinping, para estabelecer as bases de, desse terceiro mandato, aprova a, a tal a, resolução histórica, como disse esta terceira desde a fundação do Partido Comunista Chinês em 1921, as duas primeiras foram emitidas por Mao Zedong que se autodenominava o único verdadeiro líder da China, a segunda por Deng Xiaoping, cuja resolução havia condenado o governo de Mao a resolução atual vai fazer uma uma retrospectiva dos principais uh, acontecimentos da história centenária do Partido, vai afirmar o reforço da unidade do Partido Comunista Chinês e, e, e será que é aquele que vai procurar mostrar como a autoridade e as políticas de Xi Jinping uh, são vistas como sucessos?
1: Sem dúvida, e é justamente por terem esse sucesso, pelo menos do ponto de vista oficial, que se tem feito este caminho para, ser, para quebrar a regra, a regra de, que Deng Xiaoping institucionalizou e para ir contra um dos aspectos que distingue justamente a própria ditadura chinesa de outras, que é esta a previsibilidade da passagem do poder uh, e, e aqui podemos estar a entrar em, em areias mais movediças porque estamos a falar de um país poderoso, da segunda maior economia do mundo, uh, o segundo maior orçamento de defesa do mundo. A China é hoje um país incontornável e, portanto, vamos mesmo ter que esperar pelo resultado desta sessão plenária do Comitê Central para uh, percebermos de facto uh, aquilo que vai ser, aliás, um ano extremamente intenso, com imensos, uh, imensos elementos de análise, uh, um ano até à, à, ao Congresso do Partido uh, uh, no ano que vem e pelo caminho. Temos uh, uma economia com imensos problemas, temos os Jogos Olímpicos de Inverno e, e temos também, evidentemente, uma pandemia que está longe, uh, como aliás vemos em outras paragens no mundo, está longe de estar controlada.
0: E temos uh, não só os efeitos que já se sentem bastante da, da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong e, acima de tudo, temos Taiwan.
1: É, aqui Taiwan é, de facto, tem estado nos holofotes uh, mediáticos. Uh, a China tem vindo a ter uh, uma, uma posição mais assertiva uh, a nível internacional, é verdade. Uh, e, do outro lado, uh, a própria presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, uh, num artigo que escreveu na Foreign Affairs em inglês, portanto, para todos nós entendermos, para que seja, essa mensagem seja facilmente compreendida. E ela diz de forma muito clara que ela, aliás, usa esta, esta, esta forma de olhar para Taiwan como uh, uma, um teste, como uma, um país que está ali no centro desta, desta luta, desta contenda com a China a nível internacional e que não podemos ter ilusões em relação àquilo que se de facto a China anexar de forma violenta Taiwan, o que é que isto significa a nível internacional. Por outro lado, Uh, tendo em conta a política externa assertiva, em alguns aspectos até mesmo agressiva, uh, por exemplo, Taiwan voltou a ter maior atenção até por parte, por exemplo, uh, uh, de, alguma, uh, de alguns setores europeus, nomeadamente o Parlamento Europeu, ah, e também ah, na própria, eu diria, no encaixe, no enquadramento de Taiwan naquilo que são as democracias liberais a nível mundial. E esse é um ponto muito importante. O segundo ponto importante é que perante a opacidade, a enorme dificuldade em obter informação credível, face ao que está genuinamente a acontecer uh, uh, na República Popular da China, seja em matéria de pandemia, seja em matéria, por exemplo, económica. De facto, Taiwan, porque joga aqui a sua sobrevivência, uh, é um parceiro importantíssimo e a própria presidente Tsai Ing-wen escreve justamente isso na recolha de intelligence, ou seja, de informação que pode ajudar a dar, de facto, uma fotografia correta, realista daquilo que acontece na China, na qual o Partido Comunista tem exercido, e em alguns temas de forma obsessiva, a censura da informação por exemplo, relativamente aos números, às condições e àquilo que, de facto, está a acontecer face à pandemia. E, por exemplo, esse é um tema por razões óbvias, nos interessa a todos. Falavas
0: há pouco na revisão constitucional de 2018, que removeu o limite dos mandatos para, para o presidente da China. O antecessor Hu Jintao reformou-se voluntariamente após dois mandatos consecutivos. Raquel, Xi Jinping, líder chinês, espera ter o seu lugar na história, já que, apesar de mandato ir só, como dizias, até 2027, creio, a sessão plenária e a resolução histórica que vai aprovar ajudam a moldar a política interna para as próximas décadas.
1: Claro que sim. E isso é, e, e, e é aquilo que aqui está a ser julgado, que está a ser preparado para, no Congresso do próximo ano, uh, essa, essa, esse lugar na história ficar genuinamente assegurado. Uh, o, dos três dos três lugares uh, que, tu, que, tu, que tu citaste, e, e, e muito bem, o mais importante de todos uh, é o de secretário-geral do partido. Uh, e portanto, 2022, uh, ou seja, Xi Jinping chegou ao poder em 2012. Uh, dez anos depois, em 2022, uh, mais um mandato implica 2027. E se nós pensarmos que durante esses anos vamos ter uh, eleições nos Estados Unidos, um conjunto uh, de acontecimentos importantes uh, e outros que evidentemente uh, uh, nos vão surpreender. Uh, estamos aqui a falar do, desse, desse assegurar uh, do legado uh, de Xi Jinping e uh, tendo em conta as tais religiões históricas de Mao Zedong e Deng Xiaoping, dois líderes cruciais nesta República Popular da China, podemos estar de facto a, a, a assistir a esse, a esse entronizar Xi Jinping nessa, nessa galeria que eu diria que na perspectiva do Partido Comunista da China é a sua galeria de honra.
0: A agenda da reunião é secreta, daí dizermos que só no final da reunião e depois de uh, haver um comunicado final com as conclusões dos trabalhos é que vamos uh, efetivamente saber o que, o que aconteceu, uh, um comunicado é divulgado depois de estarem os trabalhos concluídos. Uh, antes da reunião, a agência estatal chinesa Xinhua uh, uh, pareceu elogiar as realizações de Xi Jinping bem como a repressão de funcionários corruptos, foi a expressão utilizada. A agência, num ensaio com cinco mil palavras, descreveu o Xi Jinping como um servo incansável, altruísta e erudito do povo. Xi Jinping, o homem que lidera o Partido Comunista Chinês numa nova jornada, foi o título do, do texto, um perfil que retrata o Presidente como um homem com pouco tempo para si e para quem a felicidade se conquista com muito trabalho. Raquel, isto é um culto da personalidade que de alguma forma não, não foge um bocadinho à imagem de coletivo que os partidos comunistas costumam ter ou, ou projetar que possam
1: ter? Olha, sem dúvida que essa caracterização é, é de cimentar esse culto da personalidade que, aliás, tem vindo a ser paulatinamente feito ao longo destes dez anos. Mas eu diria que apesar de todo esse de toda essa linguagem uh, tão exagerada não é? uh, com, com adjetivos tão fortes uh, uh, eu não, não iria tão longe no sentido de a comparar a outras, enfim, a outras ditaduras uh, porque aqui o que estamos a discutir é, é, é essa é, é uma é uma ditadura que controla uh, e, e de forma cada vez mais eficaz a segunda maior economia do mundo. Ah, e, por outro lado, ah, vamos ver os detalhes ah, e, sobretudo, as manobras que se seguirão ah, nos próximos meses para tentarmos compreender os bastidores, aqueles que dentro do Comitê Central vão estar mais próximos ou mais distantes ah, de Xi Jinping, um, e nesse sentido uh, vai ser aqui uma leitura uh, daquilo que geralmente não, não tem uh, a primeira página, não tem uh, a, a atenção mais, uh, mais importante, mas que, é, mas que é fundamental. Xi Jinping, um, de forma distinta, em particular a Hu Jintao, o anterior secretário-geral, e, e um bocadinho menos em relação a Jiang Zemin, portanto, aqueles líderes que ficam aqui entre Deng Xiaoping e Xi Jinping, sem dúvida que é um líder, tem sido apelidado uh, Elizabeth Economy, uma das grandes especialistas, chamava-lhe aliás o presidente imperial, e eu penso que, é, que essa é uma forma muito, uh, muito certeira de o caracterizar. Ainda assim, vamos ver uh, o quão essa linguagem exagerada, muito com muitos adjetivos, mas que também tem aqui uma mensagem de fundo, que é esta: uh, Xi Jinping, uh, que um trabalhador incansável uh, pela por esta República Popular da China, precisa, uh, não tem tempo para fazer todas estas reformas de fundo e, portanto, precisa de mais tempo. E, nesse, e aqui encaixa de forma perfeita o tal terceiro mandato.
0: Ele já tem 68 anos, o tal artigo da, da agência estatal chinesa diz que é um homem que ousa inovar, um homem que tem uma visão voltada para o futuro, que está empenhado em trabalhar incansavelmente. O governo de Chino, entanto, tem, tem sido repetidamente considerado autoritário eh, pelos críticos internacionais, que que apontam a, 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 a repressão de direitos fundamentais, a censura, a repressão das minorias muçulmanas como, como indicadores da natureza do regime e, e do governo. Uh, Xi Jinping, Raquel, uh, é responsável por aquilo que acontece, por exemplo, na província de Xinjiang?
1: Sem dúvida. É responsável por aquilo que acontece na província de Xinjiang, é responsável por aquilo que tem sido feito em Hong Kong e à sua sociedade civil, Uh, e é também responsável por um, um controlo através da inteligência artificial, da tecnologia. Aliás, há, outro, há um conceito que é importante e que tem vindo a ser trabalhado uh, por, por outros académicos, que é esta ideia dos ditadores ou das ditaduras digitais. Uh, e aqui a China, não só, a China de Xi Jinping não só é, é, é um exemplo como é o país líder. Mais uma vez, a ditadura chinesa distingue-se de outras uh, por olhar para a tecnologia e tudo aquilo que ela oferece nos dias de hoje, seja através do chamado sistema de de crédito social, seja através do chamado, entre aspas, algoritmo vermelho de controlo, mas também através daquilo que está a ser feito aos uiguros e a sua, entre aspas, reeducação naquilo que não pode ser caracterizado que não seja campos de concentração, mas também através do reconhecimento facial, de uma base de dados de reconhecimento de voz, e, todo este, e toda esta repressão maior, o controlo, é uma marca clara e distinta de Xi Jinping, que, como calculas, vai, está plenamente em... Está em rota de colisão com essa caracterização tão consensual e tão adjetivada de Xi Jinping, mas também não podemos esperar outra coisa daquela que é a agência noticiosa da República Popular da China.
0: Muito obrigado, Raquel Vaz Pinto. Outra página no Mapa Mundo desta semana, a parceria da TSF com o Instituto de, de Relações Internacionais, a Etiópia vive uma profunda crise. O conflito que dura há um ano na região do Tigre atinge proporções poderíamos facilmente definir como desastrosas. A luta coloca o futuro do país e do povo etíope bem como a estabilidade de toda a região do Corno de África, em grave incerteza. Nos últimos dias, as forças de Tigray avançaram para o sul, em direção a Addis Abeba, a capital da Etiópia, agindo em coordenação com o exército de libertação Oromo. O governo da Etiópia declarou o estado de emergência em todo o país e assumiu que está a travar uma guerra existencial. Alexandre Magnolia Dias, sobre a vindo à TSF, o que é que mantém unidos uh, os Etíopes, 110 milhões de habitantes, 90 grupos étnicos diferentes.
2: Muito obrigada por me lançar uma vez mais este repto de pensar um, acerca da guerra na Etiópia. E eu acho que temos que reformular a questão. A questão que eu colocava desde o início do conflito, a 4 de novembro de 2020, será que o Estado da Etiópia iria resistir às expulsões que vêm da periferia, às pulsões centrífugas, e eu acho que nesta altura, passado um ano, uh, as baixas, nós não temos números exatos, mas calcula-se até maio de 2021, de acordo com a Acled, que já rondariam quase as 3 mil baixas. A Acled Uh, Armed Conflict Location Event Data, uh, portanto, é uma, uma base de
0: dados sobre. Uma base de dados que tenta baixas, uh, baixas compilar. Baixas em, em conflitos.
2: Baixas em, em, em conflitos em curso e a Etiópia figura entre os 10 conflitos a seguir em 2021, uma verdadeira tragédia. E eu gostava de recolocar a questão uh, noutros, noutros termos, porque temos que recorrer ao passado para tentar transformar. A compreender o presente e transformá-lo. E a questão que eu coloquei é, em que medida é que a Etiópia alguma vez foi um verdadeiro Estado-nação? Em que medida é que a Etiópia teve uma transformação de um império e este legado imperial não se continua a manifestar ao longo das várias eras das relações internacionais. E porquê é que eu coloco a questão nestes termos e não em termos da sobrevivência ou não do Estado de Etiúpe, da emergência de eh, insurgências separatistas no interior da Etiópia? Porque nós vimos uma reconfiguração dos protagonistas, os nomes vão se alterando, mas aqueles que estão à frente dos vários uh, uh, grupos uh, de insurgência são uh, conhecidos uh, dentro uh, dos vários modelos que o Estado de Itiúpe, no seu esforço de se tornar um Estado nação multinacional multiconfessional, com várias línguas sendo que até a chegada ao poder uh, desta insurgência uh, que dominava o Partido no Poder até a chegada ao poder do novo Primeiro-Ministro Abiy Ahmed em eh, 2018, que é proveniente da região do Tigre, veio eh, instaurar um modelo eh, com base num modelo federal étnico e no, na, na atualidade o que nós verificamos é um confronto entre dois modelos, entre duas visões para o Estado etíope, eh, uma com uma configuração territorial de base étnica, assente neste modelo Étnico federal e outra um, que é a visão avançada pelo atual primeiro-ministro, centralizadora, que retornou, que permitiu retornar ao poder uh, grupos que uh, tradicionalmente estiveram associados à, ao Estado etíope que foram afastados com a chegada ao poder da minoria uh, proveniente do Tigre em coligação com, uh, outros, grupos, um, com outros grupos na, na Etiópia.
0: Alexandre é especialista nesta, nesta era, a sua tese de, de doutoramento é sobre, é sobre a Etiópia, está relacionada com a Etiópia, defendida na London School of Economics. É real o risco de uma, de uma guerra civil mais alargada no país conforme os rebeldes do Tigreio vão avançando rumo a Addis Abeba?
2: Até que ponto é que nós podemos negar que não estamos já em presença de uma guerra civil? Uh, repare, eu estudei uma guerra uh, entre dois Estados. De 98 a 2000, tivemos uma guerra que opôs as forças armadas de dois Estados soberanos. As forças armadas da Etiópia às forças armadas da Eritreia. Desde a inclusão das hostilidades a 4 de novembro de 2020 e falta apurar as verdadeiras circunstâncias em que ocorreu esta escalada do conflito, houve envolvimento a convite uh, do governo na Etiópia das Forças Armadas da Eritreia e esta presença foi negada durante meses e era possível negá-lo na medida em que um, as, os, os representantes das Forças Armadas da Eritreia falam a mesma língua que os representantes do Estado Regional do Tigre. E, como tal, é muito difícil separar para os olhares externos ah, quem são os etíopes e quem são os eritreus ah, do Tigre. E, então... Ah, Aqui uh, estamos em presença de uma proliferação dos protagonistas. Repare o último apelo do Primeiro-Ministro a que todos os cidadãos vão buscar armas e defendam, e aqui as traduções do Amárico para inglês e para português são difíceis, defendam a sua, a sua homeland, o seu território. A sua pátria. A sua pátria. Eu, eu uh, hesitei em recorrer a essa terminologia, lá está, porque há várias concepções e visões uh, do Estado uh, multinacional e da Etiópia. E aqui há este apelo às armas. E Este apelo às armas quando nós falamos na proliferação de protagonistas, do lado do governo etíope, nós temos recurso às forças regionais do Estado Amara, às forças regionais dos vários Estados que compõem a Federação da Etiópia e também a milícias, as famosas milícias Fano. Normalmente as, as, as milícias Fano são associadas a jovens provenientes da região Amara. Tradicionalmente... Uh, os Fano eram aqueles que empunhavam armas em defesa da nação, em defesa da Etiópia face aos avanços das potências externas, desde os uh, imperialismos europeus às, uh, às incursões uh, muçulmanas face à Etiópia e àquela ideia de uma Etiópia uh, cristã isolada num lago árabe. E aquilo o que nós verificamos é que no processo longo de formação do Estado, Há uma combinação de coerção, de recurso à força para a subordinação dos povos da periferia e a defesa, digamos assim, da pátria, para utilizar o seu termo, e há também uma criação de consensos através do recurso à igreja ortodoxa. Ora, no decurso das hostilidades mais recentes, todos são visados e há verdadeiramente uma definição de alvos com base na sua identificação étnica. Se na guerra de 98-2000 os civis também foram apanhados no meio das hostilidades, houve recurso à violação, não houve recurso à violação de forma sistemática, como tem sido o caso, um, temos conhecimento, ainda que disputado, de ocorrência de massacres, das mais de 200 localizações em que ocorreram massacres, ou que alegadamente ocorreram massacres, as Comissões de Direitos Humanos, aquela sediada pela antiga Presidente, chilena Michelle Blanchelet da, das Nações Unidas e a Comissão Etíope a dos Direitos Humanos, só visitaram cinco ou seis dessas localizações. Portanto, há todo um esforço posterior que terá que ser levado a cabo de identificação a, dos perpetradores e de restauração da justiça e não permitir que a impunidade a, venha a reinar numa situação pós-conflito. A situação é dramaticamente distinta um, face uh, a 91 Quando os rebeldes uh, Tomaram o poder E assistimos à queda do regime Do Derg associado à antiga União Soviética Ou de 98-2000 Mas o que é interessante É que uh, aquele que está A liderar as forças de defesa do Tigre, ou os, os insurgentes do Tigray era o chefe de Estado maior general das forças armadas durante a guerra de 98 a 2000, do lado da Etiópia, o general Tsetkan Gebre Tensai. E uh, de, desta forma é uh, mais inteligível uh, compreender a forma como um, as forças... Portanto, do... nós
0: estamos a falar de um grupo de rebeldes uh, supostamente mal organizados, uh, de guerrilheiros a lutar contra contra um Estado eh, militarizado e com umas Forças Armadas organizadas. Eh, pode, não digo que seja ao contrário, mas eh, estamos a falar, de, de, de no caso do, de, das Forças do Tigre, estamos a falar de uma estrutura organizada e comandada e com, com hierarquia definida e que provavelmente no, no terreno militar sabe o que está a fazer.
2: Estamos a falar de uma grande experiência, o general de Gabriel Tensai esteve não só à frente das forças armadas da Etiópia durante a guerra convencional, 98 a 2000 que provocou mais de 100 mil baixas, como também foi uh, um dos militares que esteve envolvido na criação uh, das forças armadas para o mais recém-estado uh, da região e da Etiópia, o Sudão do Sul, portanto um, um, um militar com larga experiência e uh, eu penso que faça este enquadramento é-nos é possível compreender este foto de face, o porquê que as forças um, do Tigrei saem do seu reduto depois de terem conseguido uh, garantir o controle da capital, de Mekele, uh, assistimos à tomada de prisioneiros de guerra, uh, prisioneiros de guerra provenientes das Forças Armadas da Etiópia e o anúncio da retirada da capital da região, de Mekele, por parte das Forças Armadas da, da Etiópia. Porquê que avançaram para a região? Amara, avançaram para a região Afar. Uh, e aqui há verdadeiramente uma luta uh, pelo poder, há uma aliança de conveniência também com um, elementos que de, que se autodenominam do Exército de Libertação Oromo, que é um dos grupos de proveniência do atual Primeiro-Ministro, e nós temos outros conflitos em curso de baixa intensidade em Beni Shangul Gumus, na região de Oromia, e também, e aqui penso que é um pouco o retrato daquilo que é a Etiópia, na região das nações, nacionalidades e povos do sul da Etiópia. A Etiópia tem este mosaico de várias uh, etnias uh, e de várias uh, confissões um, com, uh, sujeita a, a reconfigurações territoriais internas e estamos a assistir aqui um embate que, tem tido por principal alvo, e aqui é uma das novidades deste conflito e que o torna tão trágico. Tem como principal alvo as deslocações forçadas de população, os alvos são definidos do ponto de vista étnico. Há. Um, levantamento de dados que permitem concluir que houve violações em massa de direitos humanos e atrocidades perpetradas pelas partes no conflito, quer do lado do governo, quer do lado um, das uns insurgentes aliados em torno da antiga liderança do Estado Regional do
0: Tigreio. Hoje, só no Norte da Etiópia, mais de 7 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária. Os esforços para mobilizar a assistência humanitária ocultam onde, particularmente nas regiões mais afetadas no norte, mais de 5 milhões de pessoas precisam de alimentos. Cerca de 400 mil estão a viver em condições que já são rotuladas de fome. Não há capacidade de transportar dinheiro, combustível ou alimentos para a região. Nenhum caminhão de ajuda humanitária chegou a Mechelle desde 18 de outubro. No meio de contínuos ataques aéreos, os voos do Serviço Humanitário das Nações Unidas permaneceram suspensos ou permanecem suspensos desde que os ataques de. 22 de outubro forçaram um voo a regressar à capital, a Addis Abeba. Já se passaram quatro meses desde a última grande remessa de remédios e material de saúde para o Tigre. A falta de acesso significa que as organizações humanitárias tiveram que reduzir as atividades essenciais, atividades que salvam vidas, incluindo transporte de água, distribuição de alimentos, clínicas móveis, apoio para crianças e mães com desnutrição aguda. As necessidades e preocupações com a proteção também estão a aumentar rapidamente nas regiões de Amar e Afar, como a Alexandra referia, com um grande número de pessoas a deixar as casas e as terras à medida que o conflito avança, à medida que o conflito se expande. Lembramos que esta crise acontece num país que já enfrentava enormes desafios humanitários, incluindo uh, conflitos locais, inundações, secas, surtos, doenças infecciosas. Embora as necessidades sejam mais agudas no norte, em toda a Etiópia estima-se que mais de 20 milhões de pessoas necessitem de alguma forma de apoio humanitário. Mais de 5 milhões estão deslocadas internamente. Já falamos aqui dos, dos possíveis crimes de, de guerra e crimes graves do ponto de vista da lei humanitária internacional cometidas por ambas, ambas as partes. Aliás, o relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU apresentado ao Conselho de Segurança fala disso mesmo. Acrescenta também mais recentemente o aumento de, de incidentes relacionados com o discurso de ódio dirigido a grupos étnicos específicos. O antigo presidente nigeriano, Obasanjo, disse esperar ter até ao final desta semana um programa em mãos que indique como é possível conseguir acesso humanitário e uma retirada de tropas que satisfaça todas as partes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também disse na segunda-feira que Washington acredita que há uma pequena janela de oportunidade para trabalhar com a União Africana para fazer progressos com vista ao fim do conflito. O enviado dos Estados Unidos para o Corno da África, Jeffrey Feldman, regressou a Addis Abeba no início desta semana. O secretário-geral das Nações Unidas tem mantido contactos eh, frequentes com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, apelando à, à contenção e ao diálogo e oferecendo os seus bons ofícios. Eh, Guterres ofereceu eh, ao presidente Alba o total apoio das Nações Unidas aos esforços que o, que o antigo chefe -chef -chef de Estado nigeriano está a desenvolver para resolver o conflito. E o pessoal da ONU no terreno também continua a exortar todas as partes neste conflito, a mostrarem moderação e a fornecerem acesso sem restrições às populações eh, mais vulneráveis. Alexandre. Houve, houve eleições recentemente concluídas na Etiópia que demonstraram, de alguma forma, o compromisso dos etíopes com, com o processo democrático. Na cerimónia para marcar o arranque do novo mandato no mês passado, o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed falou sobre, sobre o compromisso do Governo em resolver os desafios em curso, a intenção de lançar um diálogo nacional. A urgência para tal iniciativa inclusiva, obviamente, nunca foi tão grande, mas... Há na forma como, como este conflito cresceu muita, muita responsabilidade deste homem que já foi Nobel da Paz?
2: A Etiópia, o Estado etíope, é pautado por líderes fortes. Abiy que uh, foi um dos laureados com o Prémio Nobel da Paz e foi laureado com o Prémio Nobel da Paz não foi por ter levado a cabo reformas internas, ainda que fizesse parte da equação uh, promissora que Abiy Ahmed parecia oferecer para a Etiópia. Foi laureado com o Prémio Nobel da Paz pela uh, a reaproximação com a Eritreia, a reabertura de fronteiras.
0: E agora diz-se que essa reaproximação de, uh, com a Eritreia serviu... Para a Eritreia não se envolver no conflito com o, Tigre, com o Tigre, para o Estado Federal poder, digamos assim, deitar a mão ao Tigre.
2: Ou então poderá ter sido uh, uma, uh, uma manifestação de um padrão de poder. Ou seja, o inimigo do meu inimigo, meu amigo é, foi uma aliança de conveniência, lá está para conseguir uh, eliminar da equação de governabilidade, de poder na Etiópia, esta elite regional que tinha como principal inimigo a Eritreia. E neste processo de reaproximação entre a Etiópia e a Eritreia, conduzido pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, que passa de laureado pelo Prémio Nobel da Paz a é um denominado senhor da guerra democrata, porque se legitimou pela via das eleições a 21 de junho, eleições contestadas, visto que não ocorreram eleições com missões de observação, um, das eleições internacionais a própria missão das Nações Unidas acabou por não ter efeito devido a não estarem reunidas as condições de segurança uh, para aqueles que, observadores que viriam, viriam integrar essa uh, missão e uh, não uh, ocorreram eleições em algumas das regiões uh, caracterizadas por conflitos de baixa intensidade a começar pelo Tigre uh, e na, 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 no legitimar do discurso uh, atual ah, o Primeiro-Ministro ah, apresenta toda a cobertura mediática, toda a cobertura por parte das agências das Nações Unidas como constituindo uma ingerência nos assuntos internos da Etiópia e com uma hiperbolização daqueles que são uh, os desafios para a própria Etiópia. Do ponto de vista do direito internacional humanitário, do ponto de vista do princípio da aplicabilidade, do princípio de livre acesso às vítimas de conflito armado, uh, temos verificado uh, aqui uh, obstáculos a esta ação, incluindo uh, expulsão de membros uh, sénior das Nações Unidas da Etiópia e sempre este reativar do discurso de que o Ocidente está a trair uh, a Etiópia uma vez mais e de que há aqui uma tentativa de não respeitar a soberania da Etiópia e uh, as suas orientações para a resolução de assuntos internos. Ora, um, o que nós verificamos é que, para além da soberania, a soberania não pode ser o escudo nem dos fracos, nem uh, ser um garante de impunidade. E daí, um, a todos os elementos que nos traz estão preocupantes em termos de um, isolamento da região do Tigre, continuarem e não há, efetivamente, acesso às vítimas do conflito aos civis um, face à escalada e ao prolongamento das hostilidades e não temos um fim à vista a Etiópia simbolicamente tem a sede da União Africana os pares africanos uh, estão de certa forma reféns também da localização da União Africana uh, na capital da Etiópia e na tomada de posse de, do Primeiro-Ministro uh, Abiy Ahmed, na sequência das eleições, há todo um simbolismo do poder, há toda uma manifestação uh, de poder e também de apoio quer por parte uh, de uh, Faki, o, o, o representante máximo da Comissão Africana, vários líderes uh, africanos que estiveram presentes na tomada de posse e todos os dignatários e representantes uh, diplomáticos em Addis Abeba. Portanto, esta dificuldade acrescida um, do, por a Etiópia também ter a sede da uh, União Africana.
0: Alexandra Magnola muito obrigado. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.